0: Dios te bendiga. ¿Estás escuchando el podcast? Nada igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Jesé Marido Guaynabo. La predicación de hoy se titula Amor al extremo por el hermano Willy Marcano. Bueno. Eh, Marencita mencionó Gorita que. Uno pide y el Señor da, ¿verdad? Eh, siempre y cuando pues nosotros pedimos dentro de su voluntad. Pero para que vean qué maravilloso es, eh, mi mentor, eh, Denis Soto, me enseñó desde el día primero. Me dijo, no amen nunca el stage, el, el escenario. Dijo, nunca me pida una predicación ni un estudio sino que cuando el Señor así lo desee, así entonces te van a llamar para que lo des. Y pues yo crecí de esa manera, pero ¿qué sucede? Pasa, pasó el tiempo y lo extrañaba. <coughs> eh, se desarrollaron muchos otros líderes. El Señor estaba dando oportunidad a esos nuevos líderes. Dios los bendiga. Son, son fenomenales, jóvenes. Eh, <coughs> y como decía el, eh, mi mentor eh, mi oración siempre era Señor levanta líderes que sean mejor que yo que yo no los siga aburriendo más con lo mismo sino que venga aceite fresco aceite nuevo pero dentro de mi corazón pues sentía verdad que que, que yo decía Señor cuánto anhelo poder exponer tu palabra y no pasaron ni unos cuatro días cuando recibí entonces cuatro mensajes corridos de diferentes iglesias. Y ahí es donde yo digo, <coughs> y todavía hay personas que piensan que le hablamos y oramos a un ser que no existe, eh, Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Solamente lo podemos explicar los que hemos decidido creer en él. Y con estas personas no importa lo que me vayan a presentar, pero mi experiencia personal con mi Señor, eso nadie me la puede quitar. Así que bendecimos y alabamos su nombre. Eh, lo que voy a compartir con ustedes hoy, no acostumbro a poner título, pero en las otras veces de que he venido, eh, pues se me acercan y me preguntan ¿cuál es el título de la prédica? ¿Verdad? Pues por eso es que le pongo, eh, yo le pongo un título, eh, le puse Amor al Extremo, y esto eh, me estoy basando en el texto juanino, eh, capítulo 12, los versículos 34 y 35, para los que tienen Biblia o sus móviles, <coughs> que me puedan acompañar. Eh, me he enamorado de la nueva traducción viviente. Así que lo voy a leer en esa traducción. Los que tengan Reina Valera, pues es lo mismo en otras palabritas. Um, <coughs> perdón, es Juan 13. Juan 13. Y dice la palabra del Señor. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Palabra del Señor. Y quisiera comenzar eh, antes de ir al, al contexto del texto. ¿Qué usted le diría a unos seres queridos, a amistades, personas que usted realmente ama cuando le queden? pocas horas de vida. <coughs> o sea, usted sabiendo que ya está bien pronto a partir con su creador, esta es la última oportunidad que tiene usted para compartir con esos seres queridos. Podemos pensar en todas estas cosas. Pues aquí nosotros tenemos un escenario. Ahora sí que vamos al trasfondo del texto. Tenemos un escenario donde Jesús sabía que su partida con de, de este mundo terrenal, ¿verdad? en la forma en que él estaba, pues ya estaba por el culminar. Él sabía ya que su hora estaba llegando para poder reunirse con su padre. Pero él tenía unas personas bien cercanas, a las cuales él amaba demasiado, y él quería compartir un rato solo con ellos. Faltaban unas cosas por decir, faltaban unas cosas por el compartir. <coughs> y él los reúne, y esto es lo que muchos conocen como, como la última cena, eh... Lo hemos visto como no sé qué artista fue el, el, el creador de esa, de esa famosa pintura que enseñan una mesa larga con Jesús en el medio y los discípulos a cada lado. Eh, pero todos sabemos que dentro de la costumbre judía, ¿verdad? Lo que se ponía era una, una, una alfombra en el piso. Se sentaban y se inclinaban unos sobre los otros, ¿Verdad? Eh, y pues Jesús quiso compartir esa, ese momento con sus discípulos, con los doce, aún incluyendo aquel que lo iba a traicionar. Y compartiendo con ellos, hablando con ellos, faltaba todavía una lección que ellos aprendieran. Eh, el texto que, que escogí, que es Juan capítulo 13, no menciona lo que los discípulos estaban discutiendo entre ellos hora antes de sentarse allí con su maestro, con su señor. Pero en el Evangelio de Lucas capítulo 22 sí hace mención de ellos. Y es que ellos estaban discutiendo entre ellos mismos ¿Sobre quién ocuparía el lugar mayor en el reino de Dios? Aquí nosotros podemos hablar de no ser soberbios, de no ser orgullosos, de no enaltecernos ante los demás. Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se nos fue dado un manual de instrucciones. Gracias, Señor, por escoger a Pablo. Pablo. <ríe> y pues por ese manual de instrucciones, ya nosotros sabemos parte, ¿verdad? O sea, parte no, yo te diría el comportamiento que tenemos que tener día a día. Lo difícil que se nos hace es poder seguir esas instrucciones día a día. Por eso es que dependemos de él constantemente, 24-7 cada segundo. Y aún... Estando ellos, teniendo la ventaja que no hemos tenido usted y yo todavía, de ellos poder ver a, a Dios engendrado en hombre, poderlo tocar, poder oír su voz audible, poder sentarse a hablar con él poder ver todos los milagros en persona. O sea, nadie se los tuvo que contar. Ellos no tuvieron que leer nada. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de eso. Ellos caminaron con él. Y no por un ratito, sino que estamos hablando por prácticamente tres años. Y aún ellos viendo a su maestro hacer todos estos milagros, caminar sobre el mar sacar endemoniados, sanar enfermos, prácticamente saber lo que la otra persona estaba pensando. Eh, todos estos milagros, dentro de ellos como quiera, estaba esa parte humana, eh, pecaminosa, ¿verdad? Que nos hace en muchas ocasiones hasta dudar. Aún sin nosotros quererlo, y aún ellos habiendo estado sentado con Jesús en el Monte, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Wow, qué enseñanza más brutal. Yo experimenté aquí en esta casa un año completo el Sermón del Monte, un año completo. <risa> Eh, para que ustedes vean eh, lo, lo, lo importante y la enseñanza que ese texto trae. Y aún así, ellos querían disputarse sobre quién es más grande que quién. ¿Quién va a ocupar el mayor puesto? No, yo voy a estar por encima de este. O yo voy a estar justamente al lado y si puedo reguindados de la mano de, de, de Jesús. Y claro, ellos se están batallando esto, pero el maestro ya sabía lo que estaba pasando por sus corazones y tenía que dar una lección sobre todo esto. Aquí es donde nosotros podemos leer y nosotros podemos ver. ¿Verdad? Tener, hacernos eh, esa, esa película mental de lo que sucedió en aquel momento que nosotros tradicionalmente, religiosamente y con un corazón sincero, nosotros lo emulamos que es el lavado de los pies. Y aquí en esta casa yo llegué a experimentar cómo Malencita le lavaba los pies a mi esposa, cómo Denny me lavó los pies a mí. Eh, wow, qué cosa más, más bonita, ¿verdad? Y esto es un acto básicamente de humillación, ¿verdad? Que se hace por amor a esta persona. Y dentro de las tradiciones judías en aquellos tiempos, cuando usted visitaba una casa, ya tenían una persona que iba a hacer dicho trabajo. Lo que estos doce seres no se esperaban era que aquel que ellos reconocieron como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, fuera el que se postrara para lavar los pies sucios de ellos. Y claro, en un grupo, siempre hay uno que es el más bocón, siempre hay uno que es el más gruñón, eh, el que todo lo sabe, yo voy a ser el mejor en esto, yo soy el primero en esto, y ese es Pedro. ¿Y qué sucede? Jesús lo dejó para el final. Y cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro, a diferencia de los otros once, a mí tú no me vas a tocar los pies. A mí tú nunca me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro decía esto? Aparte de que dentro de su corazón el maestro sabía que había cierto orgullo pero Pedro sabía que aquella persona que iba a hacer dicha acción, el Mesías es su Salvador, es al que él le tenía que servir. Y la contestación que le da Jesús, para que ustedes vean, nosotros decimos Dios es amor, pero lo bueno de Jesús es que él bajaba de una manera que muchas veces a nosotros nos hace falta. Estoy hablando por mí, en persona. Yo soy el tipo de persona, desde que llegué a los pies de Cristo, eh, por lo menos esa parte, eh, él la pudo transformar. Que yo he sido más dócil, pienso más en las emociones de la persona antes de yo reaccionar en cómo se puede sentir. Si yo sé que la persona es... Eh, un poquito frágil, eh, que le va a causar eh, un, un ataque emocional o lo que fuera. Lo que yo voy a decir, pues no lo digo. Pero la contestación que Jesús le da a Pedro, que podemos ver en el texto, es, es necesario que yo te lave los pies. Ahora mismo no lo va a entender, pero luego lo entenderás. Y aún con esa contestación, Pedro le dice, no me los va a lavar. Y aquí es donde Jesús lo pone contra la pared. Él dice, si yo no te lavare los pies, entonces tú no podrás seguirme a mí. Y ahí la contestación de Pedro fue, pues no me lave los pies, lávame completo, lávame las manos, la cabeza, bañame. O sea, eh, en, ensópame completo, como diría un buen boricua. Y la contestación que le da Jesús le dice, no es necesario lavar lo que ya está limpio, porque ya ellos estaban limpios de pecado, pero sí era necesario lavar los pies, que es lo más que se ensuciaban constantemente. Esto es una simbología de la dependencia constante que nosotros tenemos de nuestro Creador y era también una enseñanza, un ejemplo, de que nosotros no hemos sido llamados para ser servidos, sino que nosotros hemos sido llamados para servir. Y el maestro, como un acto de amor incondicional, podemos decir amor ágape, hacia cada uno de ellos, los cuales ellos no fueron los que lo escogieron a él, sino que la misma palabra dice, no, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, sino que mi padre lo escogió a ustedes. Pues el maestro decide entonces humillarse para poder lavarle los pies a cada uno de ellos. Esto era lo que estaba sucediendo en ese texto, en esta escena, que ya Jesús sabía que le quedaban pocas horas para ser entregado a los romanos sin ninguna causa. Y iba a ser entregado por uno de los de él y iba a ser entregado por uno de los de él, pero que los del pueblo escogido eran los mismos que no lo querían reconocer y querían lo peor para él. Miren todo lo que tenía que estar pasando por el corazón de nuestro Creador. El verbo se hizo carne, anduvo entre ellos, les dio la primicia, la oportunidad de que ellos fueran los primeros en poder gozar de lo que Dios tenía para ellos. Y lo que hicieron fue que los rechazaron. Fueron los menos los que los reconocieron. Y Jesús les llega a decir a ellos, ¿verdad? Cuando antes de la entrada triunfal, cuando él mira eh, Jerusalén, miren todo lo que hizo Jesús. Jesús lloró cuando vio Jerusalén. Jesús, dentro de su clamor al Padre, Jesús reconoció y les dijo... Oh, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Wow. O sea, cada uno de los que fue enviado por el Padre para abrir el camino de la bendición que iba a llegar, que cada uno de ellos, desde el Génesis, todo lo que se habla, hasta Mateo, es de la llegada del Mesías. Punto. Ahí no hay más nada que buscar. Sino que tanto los diez mandamientos, la ley, la Torá, solamente era una sombra del bienvenidero. Como dice en el libro a los hebreos, eso era una sombra de lo que había de venir. Pero todo hablaba de ese Mesías Salvador. Y Jesús lamentó eso, Jesús lloró eso, porque sabía lo que venía. Y en este acto de amor que el Señor hace con cada uno de sus discípulos, de ese lavado de, de, de pies, ¿verdad? Para que ellos entendieran. Yo lo que hago es que me remonto a 2023 años después, en el hoy en día. ¿Cómo en nuestro comportamiento con nuestro prójimo? Voy a ir más allá, no tan solo con nuestro prójimo. Con nuestros seres queridos, con nuestro Padre, nuestra madre, nuestro hermano, hijo, nietos, sobrinos, con los que son sangre de nuestra sangre, nosotros podríamos levantarnos ahora mismo ante la presencia de nuestro Señor y Salvador, y el dar fe que nosotros lo hemos amado a ellos, como Él no ha amado a nosotros. Yo no podría dar esa fe. La razón por la que yo me paré ahí, y yo siempre oro en silencio, ¿verdad? El, el Señor sabe lo que yo estoy pidiendo, pero... Yo le pedí a él perdón en ese momento por todas las veces que yo he fallado por no mostrar ese amor incondicional que él ha tenido para conmigo constantemente. Y lo digo bien abiertamente. Yo tengo, yo le llamo mi padre. ¿Por qué? Porque fue el que me crió. Porque mi padre biológico, yo lo conocí como a los... 16, 17 años, yo, yo, yo ni me acuerdo casi, eh, pero mi padrastro estuvo conmigo desde que yo tenía tres años, estuvo con mi mamá, y yo vi ese hombre, mi mamá teniendo problemas con él, problemas que conducían a una separación, a un divorcio, la, eh, mami era de, de corta mecha, como decimos los, los, los boricuas, y un genio volado. Este hombre era un pan de Dios. Y mami ya estaba por, por coger las maletas y arrancar. Inclusive, cuando yo me fui a vivir a Orlando solo, que ese era uno de mis sueños, pero el, el, el Señor lo cambió y ahí yo no le servía al Señor, pero me dio la lección por cada prohibición que me daba mami en casa, crecía dentro de mí el deseo más grande de yo irme de casa. De yo decir, ah, yo estoy loco por dejar esto, mano! que, que no me peleen más por el dichoso cuarto este, que si, que si no tendí la cama, que si cuando abres las gavetas todo está desorganizado. Y yo decía, pero si es mi cuarto, ¿para qué tú tienes que entrar ahí? Entonces, como yo tenía unos posters en aquellos tiempos, pues... Eh, es, es una mixtura extraña, Denny siempre me lo decía, él me decía, yo no entiendo cómo tú podías hacer ambas cosas, pero te amo como quieras, era que en, en el lado izquierdo de mi corazón yo llevaba la, la salsa ortodoxa, eh, ese, ese corazón, esa sangre co -cola pero en el lado derecho de mi corazón era un metalero. Eh, y entonces Denny me decía, ¿cómo tú puedes escuchar las dos? Y yo decía, pues yo no sé, pero me gustan. Entonces cuando imitaba a Pedro sin saber esa historia y sin conocerlo, cuando estaba con los judíos, eres más judío, pero cuando estaba con Pablo y los gentiles, eres más gentil. <risa> pues mami decía que le daba terror entrar a mi cuarto porque cuando tú abrías, había un póster de Iron Maiden con el símbolo de ellos de, de, de Eddie, eh, con el número 666 y el título abajo, de Number de the Beast. Esto tenía te, tenía póster de los de Ozzy Osbourne eh, con una cruz al revés, el, el, de, el de Blizzard of the Yo lo tenía ahí. Eh, el cuarto estaba pintado de negro y gris. Eh, yo con una vela había quemado el techo, no, aquello era otra, otra cosa. Y mami decía que le daba terror entrar, entonces yo le decía, pues parece que no te da tanto error porque entras todos los días y, y, y a pelear. Y lo que me gritaba ella, eso es lo que se percibe ahí adentro cuando uno entra, esas son las ganas que me da. Gente, todo eso a mí lo que provocaba dentro de mí era: no te preocupes que ya me invito, me gradúo de cuarto año, arranco las maletas y me desaparezco de aquí. Trabajé los veranos para guardar chavo para eso. Y créanme, yo soy el tipo de persona que cuando se me mete algo aquí, yo no descanso hasta lograrlo, hasta hacerlo, aunque yo sepa que me voy a estrellar. Pero lo hice. Y así se hizo, hablé con Vilma, porque Vilma está conmigo una eternidad, Vilma está desde que yo tengo 16 años. <ríe> hablé con Vilma y le dije, me voy a ir a vivir a Orlando, voy a conseguir casa, voy a conseguir trabajo, y en un año o tal vez menos, regreso a Puerto Rico, te busco, nos casamos y nos vamos para allá. Y Vilma pues se creyó la movie, me la compró, estaba bien enamorada. Pero ahora los papeles cambiaron. <risa> ¿Qué sucede? Para que ustedes vean cómo el señor hace las cosas. Yo lo cumplí, lo logré. Ah, con el pecho inflado. ¿De qué? Lo hice. ¿Usted sabe quién me acompañó rápido? No, no pasó un mes. Mi abuelita se montó en el avión y cayó a vivir conmigo allí que desde que yo nací vivía con nosotros en casa. Esa era otra de, de, de las que yo la tenía aquí pegado todo el tiempo. No pasaron cinco meses, mami vino con toda la tribu, con mi hermana y todo. Estábamos viviendo yo, mi abuela, mami, mis tres hermanas en un apartamento de un cuarto. De un cuarto entonces yo decía aquí yo estoy queriendo salirme de toda esta tribu Ay vienen donde mí pero eh, en ese eso eso que impulsó a mami fue por lo que yo le estaba empezando a contar que ya mami estaba en esa transición de cogí mis maletas me desaparecí y aquel se quedó estoy hablando de mi padrastro ¿Qué pasa? Allá muere mi abuela en un accidente automovilístico. Blah, blah. Eh, esa misma noche mami cae con una fiebre infernal, que por eso es que mi abuela cruza la avenida, que era porque mami amaneció con una fiebre que no se le bajaba con nada, y ella salió a ir a comprarle algo para la fiebre. Pero ¿qué pasó? Nunca pudo regresar, porque al cruzar la avenida, un carro la atropelló. Y todos pensamos que la decaída de mi mamá era causada por una depresión gigantesca, pues por la muerte de su madre. No, fue que ese día fue que le explotó el cáncer terminar a mi mamá. Pero ella no lo sabía. ¿Por qué yo les estoy contando todo esto? Para que ustedes vean lo que el amor hace por una persona. Mi padrastro sintiéndose abandonado. Cuando mami brinca el charco para el gabacho, como dicen todos los mexicanos, esto lo digo porque sigo viendo series de las de narco y se me pega el lenguaje, pues cuando mami brinca el charco para allá es que pasa el huracán Hugo. O sea, yo no sabía lo que era un huracán hasta que experimenté George. Todos hablaban de Hugo y Hugo y Hugo. Yo no sabía lo que era un huracán. ¿Y qué sucede? Mi viejo pasó Hugo solito en casa. Y cuando mami regresa, él la recibe con los brazos abiertos. Eh, van al hospital, viene el diagnóstico que no nos esperábamos ninguno. Cáncer terminal. Metástasis. Era cáncer de colon, como no se lo había atendido nunca, le cogió el hígado... Y yo sé que el hígado es un órgano que se regenera, pero se lo había cogido completo. O sea, no tenían ni una sola parte que, que, que no estuviera contaminado por, por el cáncer. ¿Y qué sucede? Le dieron a ella semanas. Y ese viejo, su decisión fue, estoy hablando que mi hermana tenía, la que me sigue a mí tenía 13 años, la otra tenía seis, la más pequeña tenía tres. Y ese viejo decidió retirarse de su trabajo, dejar su trabajo para dedicarse al cuido de mi mamá 100%. 24-7. ¿Qué él podía hacer? Yo me voy, tú me dejaste solo aquí. Tirar la mondongo, como uno dice. Yo por ese tiempo yo estaba al garete, yo no quise aceptar nunca el cáncer de mami, así que nunca la fui a ver al hospital. Cuando me decidí a verla fue la mañana que ella murió, no la pude ver con vida. ¿Y qué sucede? Que aún él cuidándola con hasta el final, que no dormí en casa, dormí en el hospital, que mi hermana, la que me seguía, tuvo que ser mujer antes de pasar por la adolescencia para cuidar a las dos pequeñas. Ese señor hoy por hoy está en un hogar porque tiene Alzheimer. Solamente me reconoce a mí. Es porque yo soy el más que lo veo. Entonces, cada vez que me ve, me llama por mi nombre. Puedo tener conversaciones con él, pero no le puedo mencionar cosas de hace varios años atrás. No. Si vamos a hablar del pasado, le tengo que hablar como de hace 30 años atrás. Ahí él se acuerda por molestarme cuando me ve pone una cara seria y me dice ¿y quién es usted? y cuando ve que yo cambio la cara como quien dice como que yo dije aquí lo perdí se me echa a reír y me dice ay Dani dame un abrazo este es mi hijo o sea sigue, sigue con el buen humor todavía pero ¿qué sucede? no lo he visto las veces que yo sé que si fuera yo el que estuviera allá él me hubiera visto a mí y el Señor dándome esta palabra para yo compartirla con ustedes, es que el Señor es maravilloso. Lo primero que hace es, le estás demostrando amor al que te di como padre, ya que no iba a tener al tuyo, como yo te lo doy a ti. Yo sé que la familia Soto está pasando por este tiempo bien, pero que bien, bien difícil. Ese es el amor del que nos habla el Señor aquí en este texto, de que nosotros tenemos que amar a todos los demás como Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Y quise, quise poner ejemplo de, de la sangre de nuestra familia, pero ¿qué tal con los demás, con el prójimo? Y voy cerrando ya, pero miren la experiencia, lo que sucede dentro de la casa de Dios. Cuando yo entré aquí, y esto lo estoy añadiendo fuera de lo que ya yo tenía, pero es que es propicio que lo comparta, porque fue lo primero que escuché cuando entré. Malencita hizo una oración aquí, como decía Denis, que decía, a Malencita no se puede poner oral en acción de gracia porque se nos enfría el pavo. Sí. entonces eh, eh, ¿qué sucede? que dentro de la oración cuando yo abrí esa puerta Marencita estaba en la parte que decía y esta es tu casa aquí venimos a orar aquí venimos a alabarte aquí venimos a adorarte ¿verdad? se supone que todos los que estamos aquí somos una familia ¿verdad? familia extendida como se le dice eh, en nombre de nuestro Señor y Salvador. Pero yo sé que en esta casa no pasa, pero yo estoy seguro que Malencita lo ha podido experimentar y a lo mejor cada uno de ustedes. Esta casa, cuando se formó, yo no estuve en su formación, pero lo que escuché, eran personas que venían heridas de otras casas y venían aquí buscando restauración Venían aquí buscando esa dosis extra, esa medicina que le hacía falta para poder curar esa herida que le fue causada. ¿Ustedes saben que Esa herida no fue causada por personas que no creían. Esas heridas fueron causadas por personas que le servían al Señor. Y yo no entendía eso. ¿Por qué? Porque yo llegué crudito a esta casa. Yo llegué que yo lo que tenía era un par de meses de haber aceptado al Señor. Pero de donde salí, salí herido. Y aún aprendiendo todo lo que he aprendido y estudiado todo lo que he estudiado, que facultad teológica y todo esto completo, me siguen hiriendo simplemente por posturas teológicas que no van con las de otros, que piensan que las que ellos tienen son las verdaderas. Un ejemplo sencillo, bien bobo, pero cuando yo uso la nueva traducción viviente, o la traducción lenguaje actual, esa no es la que es, porque la traducción verdadera dada por Dios, y la única que se puede utilizar es Reina Valera del 60. Se lo digo que me lo han dicho. No quiero señalar denominaciones, pero me lo han dicho. Cuando hablamos de los últimos tiempos de escatología, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que si alguien mató a alguien, eso es profecía, eso está escrito. Si tembló en algo, eso está escrito. Eh, Rusia está en guerra con, con, con Ucrania. Eso, eso está escrito, eso está en Zacarías. ¿Y todo por qué? Porque en la traducción sale la palabra Rosh y lo quieren traducir a Rusia. Y cuando usted busca el significado en hebreo, lo que significa eso es lo que usted y yo conocemos hoy como un prime minister, como un primer ministro, como un embajador, como un gobernante. Eso es. Inclusive, si usted ve las noticias y hablan del de primer ministro en Israel, de esa es la manera como se identifican con él. Pero le ponemos traducción, le ponemos nombre. Entonces, todo lo que acontece lo ponen como que, Vamos a vivir en un mundo que es totalmente peor y peor y peor y peor. Y todos los días es peor y peor y peor y peor y peor. Y, peor. y no nos damos cuenta de que Jesús, antes de subir a los cielos, dijo, toda autoridad me ha sido dada. aquí lindo, Aquí, en el cielo. Ahora, Él reina y está sentado a la diestra de su Padre. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Ahora él reina. El texto no dice, y él reinará. El texto no dice, y le, y le será dada toda potestad y autoridad. No, dice que le fue dada. Punto. Entonces, nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros pidiendo por el reino. Cuando el reino vino a nosotros. Ya Él vino. ¿Qué nos queda? Irnos con Él. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé. ¿Qué tengo que hacer mientras? Orar, amar y compartir el Evangelio. A nada. Eso es estar listo. Eso es estar listo. Pues simplemente por una creencia como esa. Falso maestro falso profeta, sáquenle en el cuerpo, a esta casa tú no vienes más. Todo eso yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Pero aún así, tengo que amar a esa gente. Tengo que orar por ellos. Tengo que dar explicaciones de aquellos que ven de cerca pero que no entienden y se cuestionan y dicen, ¿cómo ustedes compartiendo una misma fe, teniendo un mismo Dios, teniendo un mismo libro, se pueden tratar así los unos a los otros? ¿Cómo es que no se pueden poner de acuerdo? Y esto pasa dentro de lo que nosotros llamamos casa de Dios. Así que miren la enseñanza que el Señor nos está dando aquí. Esto no se trata de postura escatológica, de postura teológica. No, la misma palabra te lo dice, eso son posturas. esos son ideales. Sino que de lo que se trata esto es, y esto lo aprendí en esta casa y voy a decir el nombre. Una vez se paró Karen Nieve aquí a hablar y ahí fue donde yo entendí. Y ella tenía la prédica y el devocional lo tenía tu hermano, Ionex. Digo, lo tenía su esposa, pero lo, lo, lo hizo parte a él. Ahí yo aprendí cómo es el amor de Dios para con nosotros, porque Ionex relató que en el nacimiento de su niña, lo que él sintió cuando vio ese pedazo de carne salir, el amor que él sintió en ese momento, que él dice, yo entrego mi vida por esa criatura. Y el texto nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo. Pues él dice, si yo doy mi vida por mi hija, que es lo más que yo quiero, yo jamás entregaría a mi hija por otra persona, jamás. Eso no le pasaría por la mente a ningún padre. Pero nuestro Creador lo hizo. Por amor a usted y por amor a mí. Y ahí fue donde él pudo entender el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y Karen, cuando le tocó la predicación, el mensaje que dio fue que dijo, el mejor testimonio que nosotros podemos dar, la mejor prédica, la mejor lección, es que nuestro vivir... Nuestro actuar, nuestro hablar y las obras reflejen a Cristo. Hay más nada que buscar. Que tu enemigo, cuando vea que aún tú le muestras amor y misericordia, se cuestione, ¿y por qué? ¿Por qué tú eres así conmigo con lo que yo te he hecho? Y la contestación que le puede dar es, mira, si por mí fuera. Olvídate de eso. Pero lo que vive dentro de mí, lo que está dentro de mí, su amor es tan fuerte y tan grande que me impulsa a amarte. Y ahí es donde la persona dice, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero ser así. Como en un mundo de caos, se puede vivir alegre, se puede vivir Todavía con una sonrisa, se puede hablar de esperanza, se puede consolar a otros, aunque nos hagan daño a nosotros. Esa es la lección que el Señor le da aquí a los doce, y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? El apóstol Pablo compartió en la carta de a los corintios, en el capítulo 13, todo el mundo hasta lo cantan. Eh, creo que hay un corito de eso, ¿verdad? Si sí, yo conociera todos los misterios. de ese Lo cantaba en el colegio bautista. Y decía, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena un platillo. ¿Se acuerdan de ese corito, verdad? No, malecita que tú no te acuerdas de eso. <risa> Dios mío. <risa> a mí lo, lo, lo que era arriba y, 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 digo, Santana en aquel momento, ahora es Rivera, es la pastora en, en Dorado. Eh, se cantaba esa canción y lo que hablaba era de la fe y la esperanza, todo completo, dones espirituales, dones, eh, todo completo. Y al final dice que prevalecerán tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Así que, gente, con esto los dejo. Amémonos los unos a los otros. Si queremos ser llamados hijos de Dios... Si queremos que los que están afuera nos reconozcan como que somos discípulos del Mesías, nos tienen que reconocer por el amor que le tenemos a ellos. Porque de esa misma manera lo tuvo él para con nosotros y lo tiene él para con ellos. Dios les bendiga.